0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den nächsten Neuling im DAX, das Ende des Summer of Love und die sagenhafte Gewinne des weltgrößten Ölkonzerns. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Frage, ob Amazon schwächelt oder gerade nur neue Kraft sammelt. Und in der Triple-E-Idee sprechen wir über die lukrative Spaltung des Sterns. Alles auf Aktien, der tägliche
0: Börsenshot – Heute ist Montag, der 1. November, ein neuer Monat und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Der DAX hat vergangene Woche ein kleines Plus von 0,9% geschafft. Am Ende stand der Leitindex dann bei 15.689 Zählern. Ja und nach der Indexumstellung im September, da gibt es jetzt schon wieder eine Änderung, wenn auch nur eine kleine. Heute ersetzt der Konsumgüterhersteller Bayersdorf die Deutsche Wohnen. Bei der Deutschen Wohnen, da ist der Free Float unter die Marke von 10 gefallen. Da muss die Aktie raus aus dem DAX. Ja, und für den Wohnungskonzern, da rückt der nächste große Konzern aus dem MDAX nach und das ist eben Bayersdorf.
1: Größte Gewinner im DAX waren vergangene Woche MTU Aero Engines mit plus 6%, Infineon plus 5% und Daimler auch noch mit 4%. Über den Autohersteller reden wir gleich noch in der Triple-E-Idee. Am meisten nach unten gegangen ist bei Fresenius Metal Gecare mit 6% und HelloFresh mit sehr deutlichen 11% nach unten. Und bei den Nebenwerten gab es den größten Plusausschlag bei Jung Heinrich und bei K&S, beide mit
0: einem Aufschlag von 8%. Ja, apropos Aufschlag, Nando. Ein Aufschlag hat letzte Woche auch Tesla gemacht. Der E-Autobauer, der hat ein Plus von 22 Prozent in einer Woche geschafft. Da fällt das Plus von 13 Prozent, das Nvidia gemacht hat, schon etwas bescheidener aus. Minuszeichen gab es dagegen auch bei Fisoft, das ist ein Anbieter von Finanzsoftware, und bei der Match Group minus 11 Prozent. Zur Match Group gehören ja Partnerschafts-Apps wie Tinder, okay, Cupid oder Plenty of Fish. Ja, sieht ganz so aus, als wäre Holgers Summer of Love endgültig zu Ende.
1: Hat Anja sich da nicht sowieso mal drüber lustig gemacht? Also, die hat das doch schon praktisch von Anfang an vorhergesagt,
0: dass dieser Sommer der Liebe wenig taugt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber der Sommer der Liebe kommt wieder. Da bin ich ganz sicher. Na dann. Insgesamt hat die NASDAQ aber auch einen Plus von 3% geschafft und auf einem Rekord hochgeschlossen. Spektakuläre Zahlen gab es am Sonntag übrigens noch aus Saudi-Arabien. Da hat der größte Ölkonzern der Welt, saudi Aramco, einen Nettogewinn für das dritte Quartal von 30,4 Milliarden Dollar gemeldet. Das ist eine Steigerung von 158 Prozent. Und dieses Ergebnis, das übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt nur einen Nettogewinn von, naja, nur 29,1 Milliarden Dollar erwartet hatten.
1: Rekorde, Rekorde, Rekorde. Beim Dax fehlt eben zu diesem Rekord noch ungefähr 300 Punkte. Vielleicht geben ja die Quartalsergebnisse diese Woche dem Leitindex einen Schub aus dem Dax. Erwarten uns diese Woche Mitteilungen von Fresenius Medical Care, Fresenius, HelloFresh, BMW, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Heidelberg Zement,
0: Zalando und Vonovia. Ja, eine Menge Zahlen aus dem Dax und Darüber hinaus gibt es auch noch einige Konjunkturdaten. Gleich am Montag zum Beispiel der Kaichin einkaufsmanager index aus China. Und auch aus den USA gibt es Zahlen, die Aufschluss geben über die Stimmung in der Industrie. Das ist der bekannte ISM-Einkaufsmanager-Index. Auch aus Deutschland kommen Zahlen, nämlich die Einzelhandelsumsätze.
1: Und die sind tatsächlich diesmal vor allem spannend, weil sie zeigen, ob die Inflation den Konsum eher anheizt. Oder er bremst.
0: Das Thema des Tages. Nando, weißt du eigentlich, was ich mache, wenn ich in grüblerischer Stimmung bin?
1: In grüblerischer Stimmung? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich als Persianer, ich schaue mir Aktienkurse an und zwar nicht irgendeinen, sondern den Aktienkurs von Amazon. Also den langfristigen Aktienkurs von Amazon. Denn... Die Amazon-Aktie, die offenbart, was an der Börse möglich ist. Seit 2001, also in den vergangenen 20 Jahren, ist der Kurs um mehr als das 400-fache gestiegen, genau genommen um den Faktor 478. Wer also 2001 1.000 Euro in Amazon-Aktien investiert hat und seither ja nicht verkauft hat, das muss man dazu sagen, der besitzt heute den Gegenwert von 478.000 Euro. Wow! wenn das nicht mal eine der großen Erfolgsgeschichten des Internet ist. Stimmt, beeindruckend, aber zuletzt ist die Amazon Rallye etwas
1: ins Stocken geraten und das ausgerechnet in der Pandemie. Dabei dachte man ja Amazon, klar, einer der großen Profiteure von Lockdown und Stay at Home. Die Zahlen, die der größte Internethändler vergangene Woche vorgelegt hat, die haben die Börsiane deshalb auch ganz schön verschreckt. Im vierten Quartal könnte Amazon möglicherweise null Dollar Gewinn machen, hat der neue Vorstandschef Andy Jesse gesagt und das, obwohl das vierte Quartal ja mit Weihnachten für einen Einzelhändler normalerweise das stärkste ist. Und schon im dritten Quartal ist der Gewinn schwächer ausgefallen, als eigentlich
0: erwartet. Ja, und diese Enttäuschung, die schlägt sich wiederum im Kurs aktuell nieder. Dieses Jahr hat die Amazon-Aktie nämlich unter dem Strich kaum ein Plus geschafft. Durchschnittlich, das muss man wissen, 40 Prozent plus jedes Jahr seit 2001. Der neue CEO ist ja erst seit Anfang Juli
1: am Steuer. Da hat er den Job von Filmgründer Jeff Bezos übernommen. Und einige unken jetzt schon, dass er das Riesenschiff Amazon nicht mit sicherer Hand steuert. Aber im Grund, wenn man ehrlich ist, folgt der Neue eigentlich dem gleichen Kurs wie der Alte. Amazon hat zwar bewiesen, wie profitabel man sein kann, aber in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 zum Beispiel hat der Konzern sagenhafte 6,9 Milliarden Dollar verdient. Aber in der Geschichte gab es eben Immer wieder längere Phasen, in denen der kurzfristige Gewinn in einem Quartal nicht im Fokus stand, sondern Investitionen, neue Projekte
0: und vor allem auch in die Kundenzufriedenheit. Ja, was ist das, was die Erträge jetzt kurzfristig belastet? Also Lieferengpässe werden da angeführt, Materialmangel und natürlich die steigenden Lohnkosten. Allerdings entfallen auf die Warenverkäufe nur noch rund die Hälfte des Konzernumsatzes. Und in den Sparten abseits von E-Commerce, da floriert Amazon weiterhin. So hat die extrem gewinnstarke Cloud-Plattform AWS ihrer Löse jetzt im Sommer um 39 Prozent nach oben geschraubt. Das war der stärkste Zuwachs seit fast drei Jahren. Und im Geschäft mit der Online-Werbung, da machten die Einnahmen sogar einen Sprung um 49 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar.
1: In der Vergangenheit hat es sich eigentlich immer gelohnt, in solchen Seitwärtsphasen in die Amazon-Aktie zu investieren. Die Kursrallye hat zum Beispiel 2014, 2015 oder auch 2018 und 2019 eine Pause eingelegt. Ja, letztlich bis ins Corona-Jahr 2020 und dann ging mit dem Kurs ja so richtig nach oben.
0: Ja, und dass Amazon in die Zukunft investiert, das zeigt sich auch jetzt wieder an zahlreichen Gebieten. So wird die Belegschaft weiter aufgestockt. Allein zwischen Juli und September hat Amazon rund 133.000 Mitarbeiter zusätzlich angeheuert. Das ist mehr als zum Beispiel BMW insgesamt beschäftigt. Und das US-Unternehmen, das hat mittlerweile ein Personal von fast 1,5 Millionen Menschen. In Deutschland sollen es übrigens bald 28.000 sein, die bei Amazon arbeiten. Ja, und dann gibt es halt immer wieder neue Sachen,
1: neue Services
0: jetzt wie zum Beispiel
1: Try Before You Buy, also erst anprobieren, dann zahlen. Das rollt Amazon dann auch immer ganz groß aus und Kunden können sich dabei zum Beispiel Kleidung kostenfrei nach Hause liefern lassen und sie dort in Ruhe anprobieren. Gezahlt wird nur, was der Kunde oder der Kundin gefällt und behält. In Deutschland hat Prime Video neue Angebote bereitgestellt, darunter neben deutschen Serien auch Fußball in der Champions League und demnächst soll ja auch der Heimroboter Astro kommen. Also mal sehen, was der dann kann.
0: Ja, auf den freue ich mich schon. Jedenfalls sehen Analysten trotz des Rückschlags oder vielleicht auch wegen des Rückschlags Potenzial. Die 49 Experten, die sich mit der Aktie beschäftigen, haben im Schnitt ein Kursziel von 4.180 Dollar ausgerufen. Und ja, das entspricht gemessen am aktuellen Kurs ein Plus von mehr als 20 Prozent. Das höchste Kursziel, das liegt sogar bei 5.000 Dollar. Allerdings hat das Börsenpapier von Amazon einen Nachteil. Eine einzige Aktie, die kostet nämlich umgerechnet rund 2.900 Euro. Also ganz schön viel. Aber da kann man mal dran erinnern, dass Amazon auch im Sparplan zu kaufen ist. Und vielleicht ist Amazon sogar die Sparplanaktie schlechthin.
1: Naja, ich sag mal, bei Faktor 478 kann das durchaus sein.
0: Oh ja. Die AAA Idee des Tages.
1: Am Freitag fiel im DAX eine Aktie auf, weil hinter deren Kursgewinn bemerkenswerte Geschäftszahlen steckten. Und weil bei dieser Aktie in wenigen Wochen ohnehin Besonderes geschehen wird, möchten wir sie hier und heute speziell thematisieren.
0: Tja, es geht um Daimler. Und bevor wir uns mit diesem historischen Ereignis beschäftigen, das dem Unternehmen bevorsteht, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die fast schon paradox anmutenden Zahlen vom Freitag. Wie bei fast allen Autoherstellern ist der Absatz bei Daimler im dritten Quartal drastisch eingebrochen. Grund? Halbleitermangel, Klar. Doch jetzt kommt's. Trotzdem stieg der operative Gewinn im gleichen Zeitraum um 17 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro. Wie kann das sein, fragt
1: man sich. Und es kann so sein, weil Mercedes-Benz, also die PKW-Sparte, verkauft momentan vor allem seine großen, teuren und margenstarken Modelle und gibt auf die Listenpreise so gut wie keine Rabatte mehr. Und sie kommen damit durch, weil die Nachfrage derzeit so viel größer als das Angebot ist. Und die wenigen Chips, die der Hersteller von seinen Zulieferern bekommt, die werden halt in diejenigen Fahrzeuge eingebaut, mit denen das Unternehmen das meiste Geld verdient. Jedes Fahrzeug, das fertig ist, wird sofort vom Markt absorbiert, hat Finanzvorstand
0: Harald Wilhelm gesagt. Das ist ja mal eine Aussage. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. Daimler nutzt diese Krise nämlich, um einen ja, ohnehin geplanten Strategiewechsel zu forcieren. Der Konzern stellt die Jagd nach möglichst hohen Absatzzahlen ein. Und man kann davon ausgehen, auch wenn der Halbleiterengpass irgendwann einmal beseitigt ist, die Strategie, mehr teure und weniger günstige Wagen zu verkaufen, die wird Daimler beibehalten. Und das passt perfekt zum Plan des Vorstands, Mercedes zu einer Luxus- und Elektromarke zu entwickeln. Da passt
1: es natürlich gut, dass diese Idee in Zukunft separat an der Börse gehandelt wird. Denn schon im Dezember wird ja der zweite große Sektor des Konzerns, das Lkw- und Busgeschäft, in die Börsenselbstständigkeit entlassen. Künftig steht. Mercedes-Benz für Autos und Vans und Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Und das läuft so. Jeder heutige Daimler-Aktionär bekommt für zwei Papiere eine Truck-Aktie dazu. Man geht sogar davon aus, dass das neu gelistete Unternehmen schnell ein DAX-Kandidat sein wird.
0: Mmh. Und die Idee dahinter? Getrennt voneinander sind die beiden deutlich mehr wert als das Ganze. Viele Analysten erwarten sogar, dass die Mercedes-Aktie allein so viel wert ist wie Daimler heute insgesamt, also rund 90 Milliarden Euro. Ein Teil dieser Fantasie, der ist sicherlich schon eingepreist. Schließlich hat die Aktien in den vergangenen vier Wochen so rund ein Achtel zugelegt. Und dennoch, die Analysten, die sehen im Schnitt ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent. Und allein der Gedanke daran, dass man sehr bald Aktien geschenkt bekommt, der dürfte den Kurs beflügeln.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa@welt. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Toni fragt, wie sicher sind eigentlich ETFs? Was passiert, wenn ein
0: Anbieter pleite geht? Ja, lieber Toni, klare Antwort darauf. Der ETF ist nur eine Hülle. Also wenn du einen ETF besitzt, dann bist du der Eigentümer der Wertpapiere. Und die Pleite des Anbieters muss dir eigentlich keine Sorgen bereiten. Etwas komplizierter könnte es werden, wenn der ETF-Anbieter die Wertpapiere verleiht. Manche machen das. Und die Institution, an die er die Aktien verliehen hat, macht über Nacht bankrott. Allerdings erfolgt diese Aktienleihe nur an große Banken und Finanzkonzerne und folglich ist das Pleiterisiko sehr gering. Also Toni, keine Sorge, was das angeht. Wenn ihr so spannende Fragen habt, dann schreibt uns und damit ihr auch keine Antwort verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.